0: 拼图照片中的这个小女孩文文还不到九岁，可她跟着妈妈养育救助北美有名的帝王蝶已经有六年了。照片中围着她飞舞、落在她身上的，就是他们孵化和繁育的帝王蝶。文文的妈妈聪妍在曼尼托巴省旅游局工作，她介绍说。
1: 我们大概成功放飞了有将近一千只。这六年的时间里，最多的一年就是去年。去年我们放飞了大约有四百只，今年差不多是两百多只
0: 。记者以前也知道加拿大有很多人喜欢帝王蝶，但很少听说有华人参与其中。因此，当在朋友圈中得知聪岩已经是资深帝王蝶迷之后，迫不及待地拨通了他的电话。此次采访大约围绕三个方面展开。帝王蝶的神奇之处，参与繁育帝王蝶的初衷，几年来为保护帝王蝶都做了什么？帝王蝶是从英语名称 monarch 直接翻译过来的叫法，也有字典中称为黑麦金斑蝶。实际上，这种叫法更形象地概括了帝王蝶的美丽。而这种蝴蝶还有更神奇之处，丛岩介绍说
1: ：帝王蝶六年前可能偶尔在。公园里啊见到过，或者是野外见到过，很漂亮。但是我们对它完全不了解。它是北美属于是最厉害的蝴蝶了。其实它在其他的国家也有这个品种，但是其他的国家的品种呢，没有这个迁徙的习性。北美的帝王蝶是几乎是世界上唯一一种有远途迁徙习性的蝴蝶。这个在动物界迁徙是很常见的。嗯，但是昆虫像鸟类一样，这种长途的迁徙是非常罕见的。其他的那些蝴蝶，它们过冬的时候通常要么是卵，要么是蛹，要么是成虫，就是说它就在当地就冬眠了。然后等春天啊或者夏天天气暖和的时候呢，它们再活过来。只有帝王蝶是从加拿大的南部要迁徙大约五千多公里到美国的。南部和墨西哥的中部，它去那里过冬，所以呢，它非常的神奇，也非常的强壮。咱们可以想象一下，这只蝴蝶它的体重只有大约六克左右，就是这么小的一只昆虫，它能够飞五千多公里去那么远的地方过冬，就是一个很不不可思议的事情。科学家到现在也没有研究明白，就是说为什么。这个蝴蝶能够飞到那么远的地方去，它到底是怎么给自己导航的？有的人说它是根据太阳，有的人说它是根据磁场，有的人说呢它是本身有什么化学的这个功能在它身体里面，它能够迁徙到墨西哥去。现在没有人能研究明白，只有加拿大的一个科学家，我记得他的名字好像是叫 Fred， 他之前呢研究这个帝王蝶，研究了好像是三十几年，然后。在一九九几年的时候，他把这个研究结果呢发表在《国家地理》上面了。然后《国家地理》呃发表了这个，嗯、呃，他的研究结果一样，以后呢世界就震惊了，就知道原来还有这样一种蝴蝶，它可以迁徙五千多公里，非常非常的神奇
0: 。近年来，帝王蝶的数量正在急剧减少。二零一三年，加拿大广播公司网站评出地球气候变化十大新闻图片。其中就包括帝王蝶的种群数量正在减少，由于适宜帝王蝶生存的区域缩减，帝王蝶的数量在2012年由3亿5千万只减少到6千万只。这其中有气候变化多端的原因，也有人类行为的影响。从严还提到，帝王蝶在自然环境下的繁育率本来就很低。由于它的卵和幼虫有很多天敌，所以在自然中的存活率不到百分之十。
1: 帝王蝶的天敌特别多，虽然说帝王蝶的幼虫吃芦草，芦草带有轻微的毒性，所以也就是为什么帝王蝶会选择它们的食物来源只是芦草，因为这个轻微的毒性呢，可以让它们本身就是，只是会让他们。味道特别难吃，再就是有的鸟吃过它们之后可能会不舒服，然后这样下次就不会再吃。只要是一个昆虫，它肯定就会有天敌的。我们养帝王蝶这么多年，我们就发现其实什么都吃它们。以前我在书上也好，网上看到的也好，说它们几乎没有天敌，那是不可能的。我们就发现鸟也吃它们，蜘蛛也吃它们。啊，还有一种虫子叫 stink bug， 就是蚂蚁也吃它们。它们的卵，我们找卵的时候呢，就发现很多卵，就是都已经已经被吃掉了。这是一个很困难的，所以我们呢，即使秋天的时候把它们放在外面养，也是把它们放在一个，呃，筐子里面养。就这样的话，天敌就不会去把它们吃掉。因为我们我们就发现哈、啊，就是我们后院总是有很多帝王蝶，他们在产卵呃，但是，除非是我们及时的找这些卵，呃，我们都很难找到。再就是我们很少很少看到大一点的幼虫，很少，说明这些卵是有的。天天都有帝王蝶的产卵，但是这些幼虫全都消失了，它们都被吃掉了。所以，嗯、呃、我记得我在有一本书上看，就是、说帝王蝶它的存活率在自然界中的存活率只有百分之十，可能百分之十都说的比较多了。所以在自然界中，还是只是有很小很小一部分，它们能变成蝴蝶是非常不容易的
0: 。回忆当年是怎样开始关注帝王蝶的，从岩仍是记忆犹新。
1: 啊， uh, 其实也是很巧的一件事儿。二零一四年的时候，那个时候我女儿她才三岁多。三岁吗？对啊，三岁多。哦， oh, 真的。然后我们那个时候呢，刚搬了新家，所以我一到周末的时候呢，我就喜欢带她出去参加各种适合家庭参加的这些活动。她当时也很喜欢参加这些活动。然后我们温尼伯呢，这个城市周末的活动，特别是夏天的时候，周末的活动特别多。啊、呃，有一次巧合的机会呢，我就看到了这个城市每年都会办一个叫 Monarch Butterfly Festival 这样一个活动，我就很感兴趣，因为我本身也是在旅游局工作，所以啊、呃，我的这些信息来源呢也也比较丰富，知道这些信息也比较方便，我就带他去了，我们就一下子被这种蝴蝶给迷住了，因为当时。我还记得我第一次看到帝王蝶的蛹的时候，我还和我女儿说：“我说你看，这么漂亮的玉石项链坠儿啊，也不知道是不是卖的。我说我好喜欢啊。”后来人家介绍说，人家说这个不是项链坠儿，也不是卖的，这个是蝴蝶的幼虫做的蛹。我当时我记得我就震惊了，我就说这个这么精致的一个蛹啊，它就像那种。嗯、特别好看的那种绿的，特别漂亮、嗯，上面还有金色的斑点我们就在那儿呢，学习了一些关于帝王蝶的最基本的知识，比如说他们的幼虫只吃乳草，他们会迁徙到墨西哥去，然后最最关键的，他们为什么办这个节日，就是因为帝王蝶已经濒临灭绝了，他想让更多的人来了解和关注。啊，这种昆虫也更加的了解我们人类做的很多事情对这个生态环境造成的破坏，然后直接影响到了一些物种，使它们濒临灭绝了。所以我们就学到了这些知识。从那个时候开始，我们就对帝王蝶很感兴趣了。当时我们还知道一点，就是说在过去的二十年里，呃，它们的数量已经。减少了百分之九十左右，按这个速度下去呢，再过十年二十年，就没有帝王蝶存在了。那我当时就想了一下，如果我的女儿长大了以后，按这个按这个速度的话，她的孩子就根本见不到活的帝王蝶了。我就觉得这太悲哀了，我就跟她说，我说，哎呀。你的你的孩子可能都见不到帝王蝶了，我们要想办法保护他们呀！我们要多种芦草。<笑>我当时就是这么一个简单的想法。其实当时也挺巧的，我们从那个 f e s 回来以后哈、啊，然后我就带他去我们家旁边的那个小孩玩的地方。我们这个小区是一个新的小区，就是它的那个绿化呢，呃，做的全部都是原生态的。就是我们这是草原省嘛，所以它种种植的都是。呃，草原上原来会有的那些植物，也就是非常受蝴蝶欢迎的那些植物。然后他小孩玩的那个地方旁边有一个小小的原生态的呃蝴蝶花园。当时我们就，因为我们刚了解过这个呃蝴蝶，它的幼虫长什么样啊，它的蛹长什么样啊。然后我们就在那旁边呢，发现了一只幼虫。然后更巧的是呢，呃，当时我参加了一个抽奖。呃，就是他办这个活动里面的抽奖，就那次我就中了，奖品很简单啊，就是一盆稍微大一点的乳草和一包蝴蝶喜欢的花的那种花籽儿，然后我就去给拿回来了。这样我们就有了一只虫，我们有了一盆乳草，然后我们就把这只虫虫放在家里给养大了，就是短短的差不多两周的时间吧，或者两周多一点的时间，我们就看着它。从一只幼虫变成一个特别漂亮的蛹，然后又从蛹，嗯、呃，化蝶，然后我们就看这个整个过程，就觉得特别特别的神奇。不光是我和我女儿，嗯、呃，我爸爸妈妈他们也对这个帝王蝶感兴趣了。然后我们就决定说，哎呀，如果我们将来想养更多的话，我们想让这个蝴蝶的数量更多的话，我们应该怎么办呢？我们就决定在我们的花园里面。加一个特别大的乳草原，就然后后来呢，我们又加了一个很大的蝴蝶花园，就是专门种植各种蝴蝶,蝴蝶喜欢的呃花
0: 。从那一年开始，丛岩家就开始繁育帝王蝶，从室内到室外，从几十只到几百只。丛岩要每天上班，没有足够的时间，她的爸爸妈妈就分担起很多工作，例如春天将乳草挖到盆里，搬进屋。或送给其他感兴趣的人，戴上老花镜，在外面的芦草上找虫卵和幼虫。女儿文文也一直是妈妈的好帮手，她还会把装着帝王蝶的沙筐带到学校里，展示给其他小朋友，动员他们也参加保护帝王蝶的行列。电话中问她身上爬满了肉虫子，怕不怕？她说
1: ：“不害怕，我喜欢玩嗯，我有一个。”同学他是一个男的，然后他特别特别喜欢毛毛虫和想找虫子养。那是他的 hobby
0: 。在他们的影响下，聪岩的同事中已经有三个在种草养蝶，今年又有一个邻居也开始种芦草。文文的同学中也有两个开始对种草养蝶感兴趣了。